2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, hoạt động đầu tiên trong chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Đài Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ủy ban thực vụ Quốc hội xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất bấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Bộ Giao thông Vận tải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư, khu bảo trì sân bay Long Thành. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu chia rẽ vì ba nước là Ba Lan, Hungary và Slovakia tiếp tục cấm nhập khẩu của cốc của Ukraine bất chấp việc Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Pháp tạm ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho sinh viên đến từ các nước Mali, Burkina Faso và Niger trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp với các quốc gia này ngày càng căng thẳng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco, bang California của Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp với hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 này. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán và bà con Việt Kiều tại San Francisco. Dự kiến trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch. dịp này thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế khác. Trong chương trình hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo quốc hội Hoa Kỳ, cố vấn an ninh quốc gia, một số thành viên nội các chính phủ Hoa Kỳ. Cùng với đó, Thủ tướng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức Liên Hợp Quốc, thăm một số trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, sàn giao dịch chứng khoán NADAS và tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, chứng kiến lễ ký thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York. Chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam liên quốc, Việt Nam Hoa Kỳ theo đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
2: Ngay sau khi tới thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
3: Tại cuộc gặp mặt, đại diện Cờ Bào bày tỏ vui mừng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Đặc biệt vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế uy tín trên trường quốc tế. Khẳng định là bộ phận quan trọng không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Như Đảng, Nhà nước đã xác định, Kiều Bào mong muốn tiếp tục cụ thể hóa chính sách mang nặng tình ruột thịt nghĩa đồng bào này để Kiều Bào được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước và vun đắp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Bày tỏ vui mừng được gặp lại cộng đồng người Việt Nam tại San Francisco và các vùng lân cận. Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi của Tổng bí thư Ngô Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Kiều Bào cho rằng trong quá trình phát triển quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và bà con ở California nói riêng có đóng góp quan trọng. Cho biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục phát triển lớn mạnh, là cộng đồng người Việt đông nhất trên toàn thế giới. Thủ tướng nhất mạnh ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục. khẳng định Đảng, nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Hoa Kỳ nói riêng là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng cho biết sau 2 năm đi vào thực hiện kết luận số 12 của Ban chấp hành trung ương Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đã thể hiện được tính đúng đắn và nhất quán trong chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về củng cố vững chắc đại đoàn kết dân tộc, góp phần thúc đẩy công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện hơn, đáp ứng thêm nhiều nguyện vọng, mong muốn chính đáng của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Qua trong nước thì chúng ta cũng đã mở rộng cái visa sửa lại luật xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con, cô bác, anh chị em ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam như vậy là hiện nay chúng ta cung cấp cái visa điện tử là một trăm phần trăm các nước trên thế giới và nâng hạn visa điện tử ở trong nước lên từ 15 ngày lên bốn mươi năm ngày vừa qua chính phủ thì cũng đã sửa cái giấy phép cho người nước ngoài vào làm việc ở trong nước chúng ta thuận lợi hơn kéo dài hơn đánh giá cao cái vai trò đóng góp của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài và đặc biệt là trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục rồi doanh nhân rồi các cái lĩnh vực khác cũng đều phát triển để là chúng ta hết sức là tự hào thì chúng tôi cũng mong cộng đồng tiếp tục đoàn kết thống nhất đoàn kết, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công chúng ta đoàn kết trong nước đoàn kết với nước ngoài đoàn kết trong cộng đồng đoàn kết để thành công Tôi gửi cắm cái tinh thần như vậy đối với cái mong muốn của đảng nhà nước ta là
3: như vậy. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Thủ tướng mong muốn thời gian tới cộng đồng doanh nhân, các nhà trí thức, nhà khoa học, người Việt tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, có những dự án cụ thể, hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa với tư duy mới, cách làm mới thực sự đột phá, đặc biệt là tận dụng được sự ủng hộ và cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam. Chia sẻ ghi nhận các ý kiến, những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ giao các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung giả soát nghiên cứu sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời và thấu đạo.
2: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình đợt 2 của phiên họp lần thứ 26. Mở đầu phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đêm 12 tháng 9 vừa qua. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc. Các ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Phóng viên lại Hoa phản ánh.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá lĩnh vực viện kiểm sát các nội dung yêu cầu cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc đầy đủ. Tuy nhiên bà Lê Thị Nga cũng đánh giá những điểm cần lưu ý vẫn còn 1321 vụ trên 908 bị can về xâm hại trẻ em chưa được giải quyết. Vẫn còn xảy ra một số trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát. Ở đây là oan trong giai đoạn điều tra thì có liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát chứ không phải oan trong giai đoạn truy tố. Chất lượng truy tố một số trường hợp chưa cao. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo điều tra khám phá tội phạm thuộc trách nhiệm điều tra của viện kiểm sát còn chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm còn thấp liên quan đến lĩnh vực bộ tư pháp, chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị chính phủ tiếp tục làm rõ, có giải pháp khắc phục việc chậm nợ ban hành văn bản chi tiết.
5: thì đây là vấn đề có rất nhiều đổi mới chính phủ cũng đạt được rất nhiều những cái kết quả tích cực hạn chế được cái số lượng văn bản nợ đọng. tuy nhiên vẫn phải tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới hay là vấn đề tổ chức thực hiện luật ban hành văn bản phạm pháp luật, từ các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực tiễn trong áp dụng pháp luật để đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển ra soát hệ thống văn bản phạmm pháp luật để báo cáo kết quả soát với quốc hội tại cho học thứ 6
1: trước tình trạng sở hữu chéo thao túng sân trước sân sau vẫn chưa được xử lý triệt để một số đại biểu lo ngại liệu dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi có xử lý triệt để tình trạng này thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho rằng cần có sự phối hợp giữa các cơ quan thống nhất quy định giữa các văn bản pháp luật có liên quan.
6: nếu chờ có
7: một cái quy định xử lý triệt đề thì sẽ không bao giờ có cái quy định nào để xử lý triệt đề được mà các quy định cần phải hướng đến không chỉ ở luật tổ chức tiến dụng mà trong các cái văn bản pháp luật khác các lĩnh vực khác thì có những cái quy định để làm sao mà hoạt động của doanh nghiệp và người dân ngày càng minh bạch
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật lưu trữ sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với việc phân định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ như quy định của dự thảo luật, đề nghị quy định rõ việc xác định giá trị tài liệu phải đảm bảo nguyên tắc chính trị, lịch sử, toàn diện và tổng hợp, làm rõ quy trình thẩm tra giá trị và giải mật tài liệu lưu trữ, Đề nghị làm rõ sự khác biệt về quy trình tạo lập tài liệu lưu trữ điện tử và tài liệu lưu trữ số để áp dụng thống nhất.
2: Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Thưa quý vị, một sự kiện kinh tế đáng chú ý sẽ diễn ra vào ngày mai, đó là Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung và Lại Hoa trước diễn đàn.
0: Bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm nay cho thấy kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức phải nhận diện, động lực tăng trưởng như là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, vân vân đang có dấu hiệu chậm lại. Đầu tư công là giải pháp cần thúc đẩy, nhưng 8 tháng năm nay chỉ đạt 42% kế hoạch xuất khẩu giảm 10%, nhập khẩu giảm 13%, tiêu dùng, chỉ số bán lẻ, doanh thu dịch vụ đầu năm nay tăng khá, nhưng những tháng gần đây tăng chậm lại. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, những vấn đề đó đặt ra cần giải pháp để tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng. Và Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 là cơ sở để các cơ quan của Quốc hội, chính phủ, hoạch định chính sách sát thực tiễn hơn, tạo tiền đề cho năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.
3: Điểm
5: nghẽn
0: các cái nút thắt, tội tạ của nền kinh tế chúng ta tích tụ từ nhiều năm rồi phải
5: gỡ nó ra. Cái bên cạnh đó phát hiện ra các cái dư địa động lực tăng trưởng mới trong cái bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh. Và Chủ tịch Quốc cũng nói tương lai không phải là đường kéo dài của quá khứ. Chúng ta không thể phát triển tương tự như thế. nên là cái cơ hội của các nước đi sau thì... Mục đích của cái diễn đàn này là như thế, phù hợp với bối cảnh tình hình của quốc tế trong nước, xử lý hai cái nội hàm về tăng cường năng lực vệ
0: sinh, kiến tạo các động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vực. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng diễn đàn lần này cần quan tâm thực thi các giải pháp trọng tâm, ưu tiên chính sách trong điều hành kinh tế vĩ mô, tận dụng cơ hội phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tận dụng những cơ hội mới, vượt qua rào cản, thách thức để lấy lại đà tăng trưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kiến nghị.
5: Bối cảnh chung là cái thế giới nó đang có vấn đề rất là nghiêm trọng. Chúng ta có thể là đừng có lạc quan quá mức mà Nương theo, thuận theo tình
8: huống của thế giới để mà có cái xử lý là là vạn biến. Quan trọng của chúng ta đó là giữ được cái nền tảng, tạo ra được cái thế cho giai đoạn tới cho nó mạnh mẽ hơn. Trong một cái thế giới nó
5: bất ổn, trong một thế giới nó khó khăn như thế này là cái điều thêm tốt nhất. Ba cái điểm quan trọng để chúng ta tạo ra cái động lực lâu dài. Một là vấn đề về cơ cấu. Ấy. Bởi vì hiện nay các nước khi người ta muốn tạo ra một cái nền tảng bền vững người ta quay về vấn đề cơ cấu. Hai là vấn đề năng suất. Cái này Việt Nam chúng ta còn rất là thấp và ba chính là có lẽ cũng phải làm kỹ hơn về cái mô hình tăng trưởng của chúng ta, xem nó là theo hướng số hoa nhiều hơn hay là nó phải đi theo môi hình đuổi mới sáng tạo nhiều hơn. Thì đấy là cái động lực tăng trưởng, tôi thấy rất rõ là như thế.
0: Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 là bước chuẩn bị quan trọng để đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế ứng phó với biên động của thị trường, phát triển thị trường nội địa thật tốt và đặc biệt là các chính sách giúp củng cố nội lực của doanh nghiệp đồng thời tăng cường hơn nữa công tác giám sát tổ chức thực thi các chính sách để đảm bảo công khai, minh bạch, trực tiếp đi vào đời sống.
9: Chúng tôi doanh nghiệp thì cũng thấy vừa rồi là có rất nhiều những cái cơ chế chính sách được Quốc hội thông qua, tháo gỡ thì cái đó đã tạo dựng
5: niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp. Đối với cái diễn đàn năm nay thì tôi thấy là có các tổ chức quốc tế tham gia trực tiếp vào Ngoài việc tạo dựng niềm tin về độ lớn, về sự quan tâm thị trường quốc tế thì nó còn khơi thông được rất nhiều các cơ chế chính sách giữa Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Đây là một cái bước tiến rất rất lớn, sự nỗ lực rất lớn của chính phủ và quốc hội. Tôi ghi nhận cái điều đó. Cái cần nhất đầu tiên là cái thị trường,
10: cái khách hàng, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp là một trong những cái mà doanh nghiệp đang yếu và đang cần. Trong cái quá trình mà hỗ trợ doanh nghiệp, thì nếu như hỗ trợ chuyên sâu mà tập trung vào các doanh nghiệp để cái chất lượng hỗ trợ nó đến đầu đến đuôi sâu hơn ấy, thì đương nhiên là tại số lượng doanh nghiệp nó lại không được nhiều. Như vậy thì chúng ta phải có những cái lựa chọn.
0: Các định hướng củng cố năng lực nội sinh thể hiện rõ trong các chuyên đề thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam lần này đó là tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Các kiến nghị, giải pháp từ diễn đàn là cơ sở để các cơ quan của Quốc hội, chính phủ hoạch định chính sách sát thực tiễn hơn, tạo tiền đề cho năm 2024 và giai đoạn tiếp theo. Từ đó góp phần vun đắp nguồn lực nội sinh và phát huy sức mạnh nội lực quốc gia, cũng chính là kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước.
2: Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
5: Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xin phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 336.000 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ đô la Mỹ khi hoàn thành cả 3 giai đoạn cảng hàng không quốc tế, sân bay Long Thành được triển khai quy mô rộng 5.000 hecta, sân bay cấp 4F mức cao nhất, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế. Dự kiến khi đi vào khai thác, sân bay Long Thành sẽ đón khoảng 80% khách quốc tế, bao gồm cả khách quá cảnh và 20% khách quốc nội.
2: Dự án thành phần đoạn Vân Phong-Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nằm hoàn toàn trong địa phận tỉnh Khánh Hòa, dù đã bàn giao hơn 90% mặt bằng nhưng công trình lại đang gặp bướng mắc trong công tác di rời hạ tầng kỹ thuật đền bù khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh.
10: Cao tốc Vân Phong Nha Trang dài hơn 83 km đi qua các địa phương phía Bắc tỉnh Khánh Hòa do ban quản lý dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Để thực hiện dự án, các địa phương phải thu hồi hơn 600 ha đất với gần 2.800 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt hơn 90%. 4 khu tái định cư đã hoàn thành. Riêng hai khu tái định cư là Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa và đường 2 tháng 9 huyện Vạn Ninh sẽ hoàn thành trong tháng 9 này. Anh Nguyễn Văn Pháp ở thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa cho biết gia đình anh bị giải tỏa, được bố trí một lô tái định cư gần nơi ở cũ, Giờ gieo thì xây không kịp Tết, giờ bây giờ chắc
5: thì thợ có thợ, lỡ cỡ rồi. Người ta định cư chắc gì mình muốn cắt thì mình cắt đâu. Phải cũng phải có bản thiết, phải nhờ kêu kiếm thợ nữa. Thợ người ta đang làm như lỡ cỡ, người đâu có bảo
10: con người khác được, làm cho mình. Thời tiết mưa, gió nó thất thường mà. Nhiều điểm đã được bàn giao, nhưng không thể tổ chức thi công do chưa có đường tiếp cận, vướng công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời. Công trình cầu bộ đội đang phải dừng thi công, Cầu sông Trò chỉ thi công được 1 đến 2 mố trụ, đặc biệt toàn tuyến có 11 công trình kỹ thuật là trụ điện 220 kV đến nay chưa di dời được. Việc di dời hơn 60 móng trụ điện 110 đến 220 kV với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng là việc khó vì trước đến nay cấp huyện chưa làm chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn cũng chưa có kinh nghiệm xem xét để tham mưu. Ông Nguyễn Minh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, băn Khoan
5: cấp huyện không thể xem xét các bộ hồ sơ đối với các cái công trình điện lớn là một trăm trở lên. Thôi các đơn vị tư vấn là đủ cái năng lực để xác lập các bộ hồ sơ đó gặp rất là nhiều khó khăn. Riêng cái đường dây tạm năm mươi một tỷ thì có cần xây dựng cái đường dây tạm này năm mươi một tỷ để sau khi mà hoàn thành đường dây chính là bỏ năm năm mươi một tỷ này không thì thị xã ninh
10: hòa cũng không có thể là biết có cần thiết xây dựng cái đường tạm hay là không ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ như cam kết. Ông Trần Hòa Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị
11: văn phòng Nhà trang đánh giá đang chậm và nếu không có những cái giải pháp tháo gỡ khó khăn, cái chậm này nó sẽ kéo dài và nó rơi vào mùa mưa là chúng ta sẽ không hoàn thành những nhiệm vụ đền bù phóng mặt bằng. Ủy ban nhân các quyền quyết tâm hơn, cố gắng so với các tỉnh khác á, tiến độ của chúng ta là rất chậm. Đó là di dời hạ tầng kỹ thuật. Quỹ ban dân các quyền đi tập trung từng công trình một cũng được phải ưu tiên.
2: Thưa quý vị, hợp tác kinh tế, thương mại biên giới luôn là một trong những lĩnh vực trọng tâm được thành phố móng cái tỉnh Quảng ninh và thành phố Đông Hưng Quảng Tây Trung Quốc tập trung đẩy mạnh. Tín hiệu hồi phục thương mại biên mậu trong thời gian gần đây tiếp tục củng cố quan hệ hai bên hướng tới xây dựng cơ chế thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam Trung Quốc theo định hướng của Trung ương. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại Đông Bắc.
12: Những ngày đầu tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi ngày có gần 220 phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở km 3,4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tính đến hết tháng 8, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 5%. Thu ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Phạm Văn Minh, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Hải quan Cửa Khẩu Móng Cái, cho biết,
5: Cục Hải quan tỉnh hàng năm có duy trì cái hội đàm hai nước bốn bên. thì cục hải quan một cái thì cũng tích cực mời hải quan Đông Hưng sang hội đàm và trao đổi bàn bạc về cái phương hướng tháo gỡ các cái khó khăn về phía hải quan Nam Ninh cũng như là hải quan Đông Hưng các bạn cũng rất nhiệt tình với trách nhiệm trong cái việc là thảo luận rõ ràng minh bạch cũng đưa ra các cái giải pháp hai bên cùng thúc đẩy cái hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.
12: Hạ tầng xuất nhập khẩu ngày càng hoàn thiện, thủ tục hành chính cải cách minh bạch hay chất lượng hàng hóa nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường tỷ dân là những chìa khóa quan trọng. Nền tảng vững chắc cho hợp tác thương mại chính là quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Trung Quốc, được thành ủy chính quyền thành phố Móng Cái kế thừa và phát triển qua từng năm. Cụ thể hóa chủ trương xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định phát triển của hai đảng, hai nhà nước, Quảng Ninh, Quảng Tây, Móng Cái, Đông Hưng, Phong Thành liên tục có các hoạt động thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị, hội đàm hỗ trợ lẫn nhau. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái khẳng định:
3: Đóng góp trong tăng trưởng xuất mục khẩu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu khu vực Móng Cái thì chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò sự hợp tác tình đoàn kết hữu nghị, đặc biệt là khẳng định cái niềm tin chiến lược của hai bên trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chúng tôi cùng thống nhất một cái hành động là xây dựng cái tuyến biên giới, tuyến cửa khẩu khu vực Móng Cái, Quảng Ninh là tuyến biên giới cửa khẩu kiểu mẫu trong hệ thống cửa khẩu quốc gia toàn quốc.
12: Thành phố Móng Cái đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hàng loạt các dự án hạ tầng phục vụ thương mại biên giới như trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân 2 gắn với khu dịch vụ thương mại, phối hợp tạo điều kiện để tập đoàn kiểm nghiệm kiểm dịch Trung Quốc, hoàn thành lập phòng láp tại lối mở km 3,4 Hải Yên. Triển vọng về khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại đây sẽ tiếp tục đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, đóng góp giúp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia ngày một thêm củng cố và phát triển.
2: Phóng viên Thu Lan đưa tin... 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, vừa được quỹ học bổng vừa dính, câu bộ vì Hoàng Sa, trường Sa Thân Yêu, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tổ chức trao tặng cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn là con quân nhân, công nhân viên quốc phòng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện đơn vị tài trợ do công ty trách nhiệm hữu hạn Megahome trao 40 phần quà trị giá gần 50 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1 thuộc vùng hai hải quân. Tại Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Giáo dục huyện A Lưới tổ chức tuyên dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập thuộc dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường.
5: Huyện A Lưới có 18 xã thị trấn trong đó 12 xã biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ đỡ đầu cho 691 học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường. Để góp phần động viên khích lệ em học sinh bước vào năm học mới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng 50 giấy khen của Ban Quản lý Dự án Cán bộ Chiến sĩ Quân đội Nâng bước em tới trường thuộc Bộ Quốc phòng và 50 phần quà tổng giá trị gần 40 triệu đồng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023, hiện đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện A lưới đại tá đặng ngọc hiệu phó chính ủy bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế cho biết.
11: cái chương trình nâng bước em lên trường ấy, được bộ đội biên phòng thừa thiên huế là triển khai được từ năm 2014. đây là một biểu tượng của cái tình cảm quân dân của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với các cái cháu mà có cái hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và mục đích của chúng tôi ấy, thể hiện cái tính nhân văn sâu sắc tri ân đồng bào để cùng nhau bảo vệ biên giới.
2: Sau gần 20 năm không xuất hiện ca bệnh bạch hầu, tỉnh Hà Giang đã ghi nhận hơn 30 ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong. Tỉnh Thái Nguyên cũng ghi nhận 2 ca mắc. Trước đó, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5 vừa qua, tỉnh Điện Biên cũng ghi nhận hai trường hợp mắc bạch hầu, có một ca tử vong. Tiêm chủng vaccine là cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất, tỷ lệ bảo vệ trên 97%. Từ đầu tháng 9 tới nay, tỷ lệ người dân đến tiêm vaccine bạch hầu tăng 300% so với các tháng trước. Đây là thống kê tại 130 trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng trên toàn quốc. Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tiếp tục tăng mạnh. Trong tuần vừa qua, ghi nhận hơn 2.000 ca, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là Phú Xuyên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, Đan Vượng. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 10.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng 4 lần, số ca tử vong tương đương. Tính chung trong cả nước, từ đầu năm tới nay có hơn 81.000 ca mắc, 23 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc giảm gần 60%, tử vong giảm 84 trường hợp. Tiếp theo một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trưa chiều
6: nay, ngày đầu tuần dự báo là mưa sông tại các tỉnh phía Bắc đã giảm dần, ngày nắng gián đoạn kèm theo gió nhẹ. Thời tiết kiểu đặc trưng của mùa thu nên là khá dễ chịu. Cụ thể ở Bắc Bộ, mưa chỉ còn xảy ra dài rác ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ về đêm. Chiều nay trời nắng gián đoạn kèm gió nhẹ, phía tây có nắng nhiều hơn, mức nhiệt tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ giao động trong khoảng 31-32 độ. Còn các tỉnh thành đồng bằng ven biển trong đó có thủ đô Hà Nội giao động trong khoảng 32-34 độ. Xuống tới trung bộ, chiều tối nay một dọc các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Mức nhiệt từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế từ 27-33 độ, còn Đà Nẵng và đến Bình Thuận trong khoảng 33-34 độ và mưa lớn cục bộ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Con Tum ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay cũng lưu ý với mưa rông cục bộ là ở Tây Nguyên nhiều điểm mưa lớn trên 50 mm. trong mưa rông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết nhà ngoại giao hàng đầu nước này Vương Nghị sẽ sang Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược Trung Nga lần thứ 18 từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9 này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
7: cho biết ông Vương Nghị sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Zelke Lavrov tại Moscow vào ngày 18 tháng 9. Một loạt vấn đề quan tâm trong quan hệ song phương dự kiến sẽ được thảo luận, bao gồm cả các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất. Ngoại trưởng hai nước cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trên trường quốc tế, làm việc chung trong các tổ chức quốc tế và về xung đột Ukraine. Trong một phát biểu ngày 12 tháng 9 tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trường Quốc Thanh bên lề diễn đàn kinh tế phương đông ở Vladivostok, theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Nga Putin khẳng định mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử và sẽ tiếp tục tăng cường. Hồi tháng 7, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết, ông Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10 thời điểm diễn ra diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường gọi tắt là BRI lần thứ ba. Lần gần đây nhất, Tổng thống Putin thăm Trung Quốc là vào tháng 2 năm ngoái, dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Trước đó, ông từng dự diễn đàn BRI lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 2017 và
2: 2019. Ba Lan, Hungary và Slovakia đang thách thức giữa lãnh đạo châu Âu khi tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine bất chấp việc Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Hôm nay, liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này sau khi ra lời kêu gọi ba quốc gia nên có thái độ mang tính xây dựng hơn. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Cuối tuần qua, ủy ban châu Âu đã quyết định không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine cho năm nước thành viên đang áp dụng là Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Ủy viên thương mại của EU, Vándis Domrósdy, cho biết.
8: Đối với lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ở 5 quốc gia thành viên, chúng tôi hiện không thấy sự thay đổi thị trường ở 5 quốc gia này, vì vậy chúng tôi không gia hạn lệnh cấm. Cần lưu ý rằng, lệnh cấm chỉ là một biện pháp bảo vệ đặc biệt, nó không nên là một lệnh cấm vô thời hạn.
9: Quốc hội Bulgaria cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm, trong khi chính phủ Romania quyết định sẵn sàng tăng cường vận chuyển ngũ cốc của Ukraine với mục tiêu đưa 4 triệu tấn mỗi tháng qua cảng Kostanta của nước này. Ukraine là quốc gia vui mừng nhất trước quy định của EC, Tổng thống Zelensky cho biết.
8: Tôi đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu nông sản Ukraine từ Liên minh châu Âu đã được dỡ bỏ. Điều quan trọng hiện nay là sự thống nhất của châu Âu cũng phải được thể hiện ở cấp độ song phương. Nếu các nước láng giềng của Ukraina lại có những quyết định không mang tính láng giềng, Ukraina sẽ phản ứng một cách văn minh.
9: Lời của tổng thống Ukraina ám chỉ ba quốc gia là Ba Lan, Hungary và Slovakia, những quốc gia tuyên bố sẽ đơn phương thực hiện lệnh cấm đối với lương thực từ Ukraina. Theo thủ tướng Ba Lan Morawiecki, nước này sẽ gia hạn lệnh cấm bất chấp sự bất đồng của Liên minh châu Âu. Ba Lan sẽ không nghe lời bất kỳ lãnh đạo của EU vì lợi ích của người nông dân Ba Lan. Trước thái độ cứng rắn từ ba nước thành viên, Ủy ban châu Âu hôm qua đã ra lời kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có thái độ mang tính xây dựng hơn. Theo Ủy ban châu Âu, điều quan trọng là tất cả các quốc gia cần hành động trên tinh thần thỏa hiệp. Hôm nay, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả các quốc gia thành viên liên quan để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây sẽ là một cuộc họp khó khăn.
2: Trong bối cảnh dòng người nhập cư ồ ạt đổ vào đảo Lampedusa của Italia, trong chuyến thị sát đến hòn đảo này ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ có những động thái nhằm giảm bớt áp lực người nhập cư cho các quốc gia được coi là nằm ở tuyến đầu như Italia. Tổng hợp của Biết Tờ hạnh phúc.
8: Phát biểu sau khi đến đảo Lampedusa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng làn sóng di cư bất hợp pháp là thách thức chung của châu Âu và cần một cách ứng phó chung của toàn khối. Bà cũng kêu gọi các thành viên khác của EU tiếp nhận người nhập cư để chia sẻ gánh nặng với Italia.
6: Tôi và Thủ tướng Meloni có mặt ở đây hôm nay để đưa ra các phản ứng phối hợp giữa Italia và châu Âu. Di cư là thách thức chung của cả châu Âu và nó cần một câu trả lời và giải pháp của châu Âu. Chính những hành động cụ thể sẽ mang lại sự thay đổi trên thực tế và chỉ có thể thông qua sự đoàn kết và thống nhất mà chúng ta có thể đạt được điều này. That we can this.
8: Tại cuộc gặp với Thủ tướng Italia Georgina Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đề xuất một kế hoạch hành động 10 điểm nhằm giúp Italia giảm bớt áp lực từ người nhập cư. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tính cần thiết, sự phối hợp của các bên nhằm giám sát người nhập cư qua đường biển và đường bộ. Ngoài ra, kế hoạch này cũng yêu cầu việc đào tạo lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia và các cơ quan thực thi pháp luật khác cần phải được cải thiện. Động thái của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư đã theo các tàu thuyền khởi hành từ bờ biển ở Bắc Phi đến đảo Lampedusa trong những ngày gần đây, gây ra tình trạng quá tải cho các khu tập trung và y tế trên đảo. Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 9, khoảng 8.500 người di cư, nhiều hơn toàn bộ dân số đảo Lampedusa đã đến đảo này trên 199 tàu. Châu Âu đang chứng kiến làn sóng di cư bất hợp pháp vào khu vực lớn nhất từ trước đến nay, theo Tổ chức Di trú Thế giới. Kể từ đầu năm 2023, đã có khoảng 124.000 người di cư bất hợp Pháp vào Italia, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.
2: Pháp vừa thông báo tạm ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho sinh viên đến từ các nước Mali, Burkina Faso và Niger trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp với các quốc gia này ngày càng căng thẳng. Mạnh Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
9: Trong thông cáo phát đi, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp giải thích Việc phải tạm ngừng cấp thị thực cho sinh viên các nước Mali, Burkina Faso và Niger xuất phát từ bối cảnh các cơ quan lãnh sự Pháp tại ba quốc gia Tây Phi đã phải đóng cửa do quan hệ ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, thông báo cũng chấn an các nghệ sĩ, sinh viên và nhà nghiên cứu đến từ Mali, Burkina Faso và Niger nếu đã định cư tại Pháp thì vẫn có thể theo đuổi các chương trình hoạt động và nghiên cứu. Cơ quan xúc tiến đại học của Pháp ở nước ngoài và tiếp nhận các sinh viên nước ngoài đến Pháp Campus France vẫn cấp học bổng cho các sinh viên đến từ các quốc gia này. Quan hệ giữa Pháp và ba quốc gia Tây Phi gần như đổ vỡ sau các cuộc đảo chính liên tiếp và Pháp đã phải giảm thiểu nhân viên tại các đại sứ quán, lãnh sự quán và đóng cửa các dịch vụ cấp thị thực. Theo thống kê, hiện có khoảng 3.000 sinh viên Mali, 2.500 sinh viên Burkina Faso và 1.200 sinh viên Niger đang theo học tại các cơ sở đại học tại Pháp.
2: Ba Lan bắt đầu thực thi lệnh cấm ô tô đăng ký ở Nga vào nước này từ ngày 17 tháng 9 như một phần trong các lệnh trừng phạt mới nhất do Liên minh châu Âu áp đặt với Nga. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
13: Theo quy định của EU, ô tô đăng ký tại Nga không còn được phép vào lãnh thổ của khối 27 thành viên. Bộ trưởng nội vụ Ba Lan, Mariusz Kamiński khẳng định, ô tô được đăng ký ở Nga không có quyền vào Ba Lan. Đây là một trong những lệnh trừng phạt được áp đặt lên Nga và công dân nước này liên quan cho xung đột hiện nay ở Ukraine. Ba Lan có biên giới trên đất liền với lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Cơ quan biên phòng của Ba Lan cho biết lệnh cấm sẽ giống nhau bất kể các phương tiện được di chuyển qua biên giới đường bộ hay trên biển. Tất cả các ô tô đăng ký ở Nga sẽ được trả lại cho quốc gia ngoài EU, bất kể đó là Nga hay quốc gia nào khác. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Litva, Latvia và Estonia cùng cấm các phương tiện mang biển đăng ký của Nga vào các quốc gia này. Hôm thứ Sáu, Phần Lan cũng đã thông qua một lệnh cấm đối với một số các loại ô tô đăng ký ở Nga, mặc dù cơ quan truyền thông nước này cho biết có một số các trường hợp ngoại lệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng động thái này là sự phân biệt chủng tộc. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết, Moscow có thể trả đũa bằng cách đình chỉ quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên EU và triệu hồi các nhà ngoại giao của nước này khỏi Brussels.
2: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAD 2023 được tổ chức tại Sâm vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu Trung Quốc vào tối ngày 23 tháng 9 này sẽ không có màn bắn pháo hoa như các sự kiện quy mô lớn trước đây với ý tưởng xanh hóa mọi hoạt động. Ngọn đúc chính cũng sử dụng nhiên liệu xanh.
5: Ông Sa Hiểu Lam, tổng đạo diễn lễ khai mạc ASEAN 2023 cho biết toàn bộ sự kiện không phát thải khí carbon mà tận dụng triệt đề các phương tiện công nghệ cao để tối đa hóa trải nghiệm cảm xúc bằng cái đẹp và tinh thần nhân văn, phản ánh nét đẹp đặc sắc văn hóa Trung Quốc trong thời đại mới. Lễ khai mạc thể hiện văn hóa tinh thần thể thao của Trung Quốc và phong tục châu Á một cách đơn giản. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động chính của trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu, thường được gọi là bông sen lớn với chủ đề hướng về Châu Á, dùng sáng kiến nghệ thuật độc đáo như phun nước toàn cảnh, công nghệ kết hợp với nghệ thuật, đồng thời lồng ghép văn hóa truyền thống đặc sắc Trung Quốc vào toàn bộ lễ khai mạc thông qua những ý tưởng nghệ thuật tranh thủy mặc, xương khói, giang nam.
14: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hương phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho phát triển văn hóa, góp phần phát triển bền vững của đất nước. Thông viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa Thứ trưởng, xin Thứ trưởng cho biết về tính cấp thiết của việc xây dựng một chương trình mục tiêu quốc gia về trấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam ạ? À,
11: tại hội nghị văn hóa Trung Quốc năm 1946 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ văn hóa soi đường cho dân đi. Và tại cái hội nghị văn hóa Trung Quốc tháng 11 năm 2021 vừa qua thì tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã nhắc lại những cái, cái tư tưởng xuyên suốt của đại ta đó là văn hóa còn thì dân tộc còn và trong nghị quyết đại hội đảng tổng quốc lần thứ 13 ba cũng đã khẳng định văn hóa vừa là trụ cột vừa là nền tảng để phát triển xã hội là mục tiêu là động lực để phát triển bền vững đất nước và trên cơ sở các cái quan điểm như thế thì chương trình mục tiêu về chấn hương phát triển văn hóa con người Việt Nam thì nhằm triển khai các cái quan điểm cũng như các chỉ đạo của Đảng nhà nước về chấn hưng và phát triển cũng như văn hóa và xây dựng con người Việt Nam. À, thứ, thứ hai là chương trình này là nhằm cụ thể hóa các cái chiến lược này, rồi các kế hoạch phát triển về kinh tế xã hội văn hóa của đất nước để qua đó nhằm nâng cao cũng như là tiếp nối các cái nhiệm vụ về phát triển văn hóa à, tại các cái chương trình mục tiêu rồi các cái dự án các cái đề án mà các giai đoạn trước cũng như hiện nay chúng ta đang triển khai và cái thứ ba thì chương trình mục tiêu quốc gia này sẽ giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp bách về văn hóa và à, trong cái thời kỳ mới và cái thứ tư thì chương trình Mục tiêu quốc gia phải chân trưng và phát triển văn hóa của con người Việt Nam thì Đây cũng là một việc mà chúng ta thực hiện các cam kết của Việt Nam Đối với quốc tế, đối với thế giới Để bảo vệ và phát triển văn hóa của cách của
15: à, Vâng, đây là một đại công trình lớn Đòi hỏi sự tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả của ngành văn hóa Phối hợp với các bộ ngành địa phương à, Vậy chúng ta sẽ ưu tiên những vấn đề gì của văn hóa Để thực sự đầu tư có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm Tránh giàn trải cao bằng, thưa Thứ trưởng ạ
11: chúng ta biết là văn hóa là một lĩnh vực rất rộng, à, cho nên để có thể ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thì bộ văn hóa thể thao thời gian vừa qua đã tổ chức rất nhiều các hội thảo để tham vấn cũng như là xin ý kiến à, về các nội dung chương trình đối với các bộ ngành, các địa phương, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về văn hóa à, và đồng thời thì cũng có đánh giá nhìn nhận tổng kết các cái chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa về văn hóa mà đã triển khai trong thời gian vừa qua từ đó để có cơ sở mà bộ à, đề xuất các nội dung đầu tư à, có mục tiêu có trọng tâm trọng điểm và tránh vàng trái à, cũng như là cẩu bạch à, về chương trình thì chúng tôi có xác định là như vậy là có 10 nội dung thành phần à, có 10 nội dung thành phần với 51.000 nhiệm vụ, rồi 164 mục tiêu cụ thể và tới 255 hoạt động cụ thể. À, chương trình này thì được triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2035 và chúng tôi dự kiến là khoảng 350.000 tỷ đồng. Cái số liệu này là trên cơ sở là tổng hợp đề xuất của 63 tỉnh thành cũng như của các bộ ngành trung ừ, ương của các hội các hiệp hội trung ương và được chia làm hai giai đoạn giai đoạn 1 là từ năm 2005 đến năm 2030 và giai đoạn 2 là từ năm 2031 đến năm 2035 mỗi giai đoạn khoảng gần 180.000 tỷ đồng thì đó là về cái nguồn lực và trong cái nguồn lực này thì à, chúng tôi có đề xuất là như vậy là tới có 60% là từ nguồn lực có ngân sách từ bờ 20% nguồn lực là từ cái ngân sách địa phương và có 20% là từ xã hội hóa.
15: Thưa thứ trưởng, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương thì việc huy động các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa rất là quan trọng. Vậy cần thay đổi cơ chế chính sách pháp luật như thế nào để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực văn hóa?
11: À, theo chúng tôi thì thế là ngoài các cái nội dung chương trình rồi cái xã hội hóa thì cái việc hoạt động hỗ trợ cũng như các cái nội dung của chương trình sẽ đi phải đi kèm theo các cái giải pháp đồng bộ đồ về cơ chế về chính sách để tạo điều kiện cũng như là để thu hút các cái nguồn lực à, sự tham gia của khu vực nhà nước và các cái khu vực tư nhân và của mọi người dân vào trong cái việc đầu tư xây dựng và phát triển ở cái lĩnh vực văn hóa À, nói chung lại đó thì à, dự thảo sẽ đề xuất một cái chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam à, thì cái việc xây dựng và thiết kế cái chương trình mục tiêu này à, sẽ bám sát các quan điểm của đảng về việc chấn hưng phát triển văn hóa à, xây dựng con người việt nam đáp ứng các cái yêu cầu của thời kỳ mới và chương trình thì đương nhiên là sẽ bao gồm các hoạt động cụ thể có các cái giải pháp đồng bộ để tạo ra những cái môi trường thuận lợi cho mọi cái thành phần xã hội sẽ được tham gia đóng góp, đầu tư rồi phát triển văn hóa Việt Nam một cách bền vững và mang lại những cái lợi ích cho toàn xã hội.
15: Vâng, à, xin cảm ơn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Đoàn Vân Việt đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chương trình Mục tiêu Quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam đứng xây dựng thiết kế, bám sát quan điểm là việc chấn hưng phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới là trách nhiệm, quyền lợi không chỉ của nhà nước, chính phủ mà còn là của mọi tổ chức cá nhân và nhân dân cả nước. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục bởi trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 68.200.000 đồng một lượng, bán ra 68.900.000 đồng một lượng. Công ty và mặc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 56.880.000 đồng và bán ra 57.730.000 đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn kết cổ ở mức 1.925 Mỹ một ounce.
14: Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.060 đồng và bán ra 24.430 đồng 1 đô la Mỹ.
16: Vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo kế hoạch của các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án đăng ký tháng 9 năm nay, khối lượng giải ngân ở các dự án giao thông trọng điểm là khoảng hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là khối lượng giải ngân rất lớn, cần có sự tập trung và nỗ lực của các cơ quan đơn vị, nhất là các ban quản lý dự án cần tăng cường phù hợp với các địa phương, thanh toán nhanh gọn, cho các nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân.
14: Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành chứng chỉ tiền gửi chung và giải hạn bằng tiền đồng Việt Nam cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khi khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, sẽ được hưởng lãi suất lên đến 7,9% một năm, cố định trong suốt kỳ hạn, Khách hàng có thể mua với số tiền không hạn chế, lựa chọn hình thức nhận lãi linh hoạt hàng tháng hàng quý cuối kỳ phù hợp với nhu cầu. Với chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, khách hàng có thể tất toán rút tiền gửi trước hạn hoặc chuyển quyền sở hữu cho bên thứ ba trong suốt thời hạn của chứng chỉ tiền gửi.
16: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Bước vào phiên giao dịch đầu tuần này, thị trường trong ngắn hạn vẫn đang trong nhịp điều chỉnh thứ hai quanh ngưỡng cản 1.250 điểm và diễn biến điều chỉnh và tạo nền có thể còn kéo dài và cần thiết để thị trường tích lũy nội lực cho nhịp tăng tiếp theo. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 12,34 điểm, còn 1.215,02 điểm. HN Index giảm 1,33 điểm, còn 251,44 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố vẫn tiếp đà tăng ở mức 24.046 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước. Thời gian tới theo các chuyên gia, áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu bởi những tác động ngoại lực. Phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam, thông tin
16: Nhóm phân tích của công ty chứng khoán ngân hàng MB dự kiến tỷ giá có thể đạt mốc 24.500 đồng với dự báo Cục Dự trữ Liên bang mỹ phép có thể tăng thêm lãi suất trong năm nay, nhưng áp lực có thể không mạnh do thẳng dư thương mại trong nước ghi nhận ở mức cao so với các năm trở lại đây trong bối cảnh cục dự trữ liên bang mỹ phép vẫn duy trì lãi suất điều hành ở mức cao và có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhiều đồng tiền tiếp tục xu hướng mất giá so với đồng đô la mỹ như giai đoạn năm 2022 đồng tiền của một số nền kinh tế gặp khó khăn và đang thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh như là trung quốc nhật bản mất giá mạnh so với đồng đô la mỹ chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh nhận định
5: Các cái ngân hàng trung ương của các cái quốc gia trên thế giới trong cái thời gian vừa qua đều tiếp tục thực hiện cái việc nâng cái lãi suất điều hành từ đó chống cái lạm phát. Do đó, cho nên các cái đồng tiền trên thế giới, đặc biệt là đồng đô la Mỹ trong cái thời gian vừa qua lên giá tương đối lớn. Và rõ ràng là đây là một cái việc mà nó rất khó cho cái điều hành lãi suất, vì chúng ta đang tiếp tục giảm cái lãi suất của cái hệ thống ngân hàng và trên cái cơ sở đó. Ấy, làm cho cái sức ép về tỷ giá hối đoái nó tăng lên.
16: Ngân hàng nhà nước cho biết, với cơ chế điều hành theo tỷ giá trung tâm của Việt Nam, tỷ giá trung tâm diễn biến trên cơ sở tham chiếu diễn biến của dò đồng tiền của các đối tác thương mại lớn với Việt Nam, trong đó bao gồm cả Trung Quốc. Theo đó, tỷ giá trung tâm phản ánh được diễn biến thị trường quốc tế nói chung, bao gồm diễn biến căng thẳng thương mại quốc tế, diễn biến đồng nhân dân tệ và các đồng tiền khác việc điều hành tỷ giá trung tâm phù hợp, can thiệp ngoại tệ linh hoạt, chủ động cùng với các biện pháp khác của ngân hàng nhà nước góp phần ổn định tâm lý thị trường, hạn chế áp lực biến động bất thường, quá mức đối với tỷ giá thị trường, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ và ổn định kinh tế vĩ mô. Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhận định.
11: Ta đang duy trì một cái tỷ giá có thể nói là tích cực hơn cả, tích cực hơn kể cả những cái nước xung quanh ở Việt Nam. Thế và mong muốn của chúng tôi cũng như trong cái điều hành thì cũng sẽ cố gắng. Duy trì sự ổn định của cái tỷ giá này, đảm bảo cái hài hòa cả cho cái chính sách xuất khẩu cũng như nhập khẩu, đặc biệt là tạo điều kiện vẫn tiếp tục cho thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Hàng Châu, Trung Quốc. Bản đội nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận gia quân ASEAN gặp Mông Cổ vào ngày 19 tháng 9. Chia sẻ về việc chỉ có vỏ vẹn 2 buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
10: Thật ra với quỹ thời gian như vậy thì không thể nào chúng ta làm hết tất cả mọi thứ được. Nhưng mà chúng tôi đã, cũng đã lường trước được cái vấn đề này. À, chúng ta cần điều chỉnh cái gì trước, điều chỉnh cái gì sau. Và đặc biệt, là, theo chúng tôi thấy thì à, trạng thái cầu thủ đang rất là tốt. Tinh thần rất là thoải mái, rất là hưng phấn. Và sức khỏe chúng tôi cảm thấy cầu thủ đang ở một trạng thái đang rất là tốt.
17: Tại bảng B môn bóng đá nam ASEAN 19, đội tuyển Olympic Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út. Trận đầu tiên gặp Mông Cổ được xem là trận đấu rất quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Bởi ngoài việc tạo ra sự khởi đầu thuận lợi, thì một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Olympic Việt Nam duy trì sức cạnh tranh so với hai đối thủ còn lại. Mùa giải năm nay, ngoài đấu trường quốc nội, câu lạc Bộ Hải Phòng sẽ tham dự AFC CUP 2023. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của toàn đội cũng gặp khó khăn khi có sự xáo trộn về lực lượng. Đầu tiên là về phía ban huấn luyện. Giai đoạn này, Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm vắng mặt do phải hoàn thành khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp AFC. Trợ lý huấn luyện viên Đặng Văn Thành cho biết.
5: Quốc Nghiêm cũng đã để lại cái giáo án cho những trợ lý ở nhà. Và bên cạnh đó thì hàng ngày cũng có thông tin trao đổi để có những điều chỉnh kịp thời.
17: Việc chia tay đội trưởng Hải Huy cùng 5 cầu thủ khác khi V-League 2023 kết thúc là một khó khăn lớn với câu lạc Bộ Hải Phòng. Vào ngày 21 tháng 9, Đội bóng đất cảng sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại AFC CUP, nên toàn đội đã tập trung sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cũng như lên kế hoạch kỹ lưỡng cho đấu trường này.
5: Đối với đội Hải Phòng thì xây dựng trên một cái nối chơi xuyên suốt dựa trên cái nền tảng tập thể. Thế nên là đương nhiên là chúng tôi đã có những cái phương án từ giữa mùa vừa rồi cơ. Có những phương án rõ ràng, kể cả, cả xác định tình huống Hải Huy có thể ở lại hoặc không ở lại. Tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều nối chơi của Hải Phòng.
17: Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa bảo vệ thành công trước vô địch giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Việt Nam Open khi vượt qua đối thủ người Nhật Bản Akari Kurihara với tỷ số 21. Đây cũng là trận đấu mà Akari cho thấy phong độ ấn tượng dù chỉ xếp hạng 156 thế giới. Tuy nhiên, với đẳng cấp và bản lĩnh của mình, Thùy Linh vẫn giành chiến thắng ở những thời khắc quyết định. Cô chia sẻ Em cảm thấy
6: rất là vui và em tự hào bởi vì bản thân mình đã không bỏ cuộc.
17: Chức vô địch Việt Nam Open không chỉ mang lại cho Thủy Linh phần thưởng 7.600 đô la Mỹ mà còn là động lực lớn để tay vật nữ số 1 Việt Nam hướng đến ASEAN-19. Đội tuyển Aerobic Việt Nam vừa thi đấu thành công khi giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Mông Cổ. Các nội dung được sướng tên trên bục cao nhất là đơn nữ, đôi nam nữ và nhóm 5 người. Thành tích này giúp tuyển Aerobic Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Xếp sau là các đoàn Mông Cổ, Campuchia, Đài Bắc Trung Hoa, khi đều có một huy chương vàng. Trận chung kết bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023 đã khởi đầu bằng game một cực kỳ đáng xem khi Saigon Heat và Nha Trang Dolphin phải mất đến 6 hiệp đấu mới có thể phân định thắng thua. Kết quả, Saigon Heat với sự tỏa sáng của nhiều cá nhân ở thời khắc quan trọng đã là đội giành chiến thắng với tỷ số 98-95. Chung kết VBA 2023 tranh tài theo thể thức đấu 5 tháng 3. Theo đó, hai đội sẽ đấu tối đa 5 trận, đội giành 3 chiến thắng trước sẽ lên ngôi vô địch. Với chiến thắng ở game 1, Sài Gòn Hít tạm dẫn trước Nha Trang Đôn Vinh với tỷ số 1-0. Ở lượt trận tiếp theo, hai đội sẽ gặp nhau lúc 19h30 phút tối thứ Năm, ngày 21 tháng 9. Câu lạc Bộ Arsenal đã giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trong chuyến làm khách tại Goodison Park của Everton trong trận đấu vòng 5 giải ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Joe Sass, sau tình huống đá phạt góc ở phút 69, chiến thắng này giúp Arsenal tiến vào top 4, họ cũng có 13 điểm với hai đội xếp ngay trên là Tottenham và Liverpool. Arsenal chỉ kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. Real Madrid vẫn duy trì thành tích hoàn hảo ở La Liga mùa giải mới sau khi ngược dòng một lần nữa để giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad tại sân Santiago Bernabeu. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Carlos Asillotti là đội duy nhất vẫn còn toàn thắng, đang hơn 2 điểm so với nhà đương kim vô địch Barcelona.
6: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc bổ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, chiều có mưa rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và từ bình định đến ninh thuận chiều có mưa rào và rông rải rác ở phía nam gió nhẹ vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông gió nhẹ khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Hoa Kỳ bắt đầu tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 và hoạt đồng song phương tại Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngay sau khi tới thành phố San Francisco bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong quá trình phát triển quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nhấn mạnh đảng nhà nước luôn quan tâm tới người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Hoa Kỳ nói riêng là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Một sự kiện kinh tế đáng chú ý sẽ diễn ra vào ngày mai đó là diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Diễn đàn do ủy ban kinh tế của Quốc hội, ban kinh tế trung ương, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Ba quốc gia là Ba Lan, Hungary, Slovakia đang thách thức giới lãnh đạo châu Âu khi tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh cấm nhập khẩu ngôi gốc của Ukraine bất chấp việc Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Hôm nay, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này sau khi ra lời kêu gọi ba quốc gia nên có thái độ mang tính xây dựng hơn. Pháp thông báo tạm ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho sinh viên đến từ các nước Mali, Burkina Faso và Niger trong một cảnh quan hệ giữa Pháp với các quốc gia này ngày càng căng thẳng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.